0: Desde tiempos inmemoriales, milenios antes de que se inventase la escritura, nuestros antepasados, cada vez que se ponía el sol y con ello se acababa la seguridad que proporcionaba el poder ver a tu alrededor y detectar los peligros que amenazan a la tribu, alzaban la vista para mirar, con una mezcla de miedo y de respeto, a nuestra hermosa y misteriosa luna. La necesidad que el hombre tiene para tratar de explicar lo desconocido Provocó que a lo largo de nuestro planeta, daba igual donde hubiera nacido cualquier civilización, sus diferentes mitologías acabaran personificando a nuestro satélite, transformándola en multitud de diosas. Los griegos, por ejemplo, la llamaron Selene, una de los titanes primogenios y hermana del poderoso Helios, el dios del sol. En Egipto se la conoció como Isis, la que todos los años lloraba la muerte de su esposo Osiris, ayudando de este modo a que se creasen las crecidas del Nilo con sus lágrimas. Y para los mayas se trataba de Ichel, una bella joven que volvía a nacer en cada luna creciente y que se transformaba en una vieja a punto de morir cuando ésta llegaba más tarde a su fase menguante. Pasaron los siglos y los primeros calendarios aparecieron. La medición del tiempo con respecto al recorrido que el sol hacía en relación a los demás astros era aún demasiado compleja para aquellos hombres primitivos, de modo que los primeros que se desarrollaron fueron los lunares. Los ciclos de la luna marcaban cuando había que sembrar las cosechas o el momento en el que tocaba prepararse para hacer frente a la época de lluvias. Y con el tiempo acabó naciendo la astrología. Gracias al desarrollo de los telescopios, la mística de las leyendas cosmológicas fue olvidándose para aceptar que en realidad se trataba de otro cuerpo celestial que da una vuelta alrededor de nuestro planeta para volver a ocupar el mismo lugar en el cielo 24 horas después. De todas formas, la Luna continuó jugando un papel muy importante en las vidas de la gente durante la Edad Media e incluso en nuestros días, debido a muchas corrientes esotéricas que sirven de ella, por ejemplo, cuando se escribe una carta astral que trata de predecir qué es lo que va a pasar a lo largo de la vida del recién nacido. Como veis, pues, queridos oyentes, la luna ha ocupado siempre un lugar de honor en el corazón y en la mente de los hombres. Y hace muy pocos años, durante nuestra época, se acabó cumpliendo un sueño que hasta entonces tan solo había sido posible imaginar en los cuentos más fantásticos de la antigüedad. El 20 de julio de 1969, hace casi 50 años, los astronautas estadounidenses Armstrong, Collins y Aldrin aterrizaron, o mejor dicho, alunizaron por primera vez en ella. Una auténtica epopeya llena de peligros a la que estos tres valientes se enfrentaron con la misma determinación con la que los descubridores navegaron hacia lo desconocido cuando se lanzaron a la aventura de intentar cruzar el Atlántico. Toda una gesta que vamos a tratar de recordar lo mejor posible a lo largo de este nuevo episodio del podcast Historia de Construida. Así que, ya sabéis, comprobad todos que lleváis el traje bien cerrado, ajustaros la escafandra y apretad bien el cinturón porque nuestra nave despega ya. Vamos a comenzar repasando los hitos más importantes de la carrera espacial para terminar narrando el emocionante viaje de la nave Apolo 11 y cómo sus ocupantes consiguieron hacer frente a los problemas que se fueron encontrando por el camino. ¿Preparados? Pues comenzamos. A principios de 1944, en plena Segunda Guerra Mundial, las cosas no pintaban nada bien para los alemanes. Aunque el desembarco de Normandía no se llevaría a cabo hasta hacia la mitad de ese año, durante los primeros meses tenemos a un ejército nazi que estaba ya retrocediendo en casi todos los frentes. África estaba perdida, la Unión Soviética tomando la iniciativa después de haber sobrevivido al infierno en Stalingrado avanzaba imparable por territorio ucraniano y los anglosajones Estados Unidos e Inglaterra, y esto es lo que nos interesa, comenzaron a bombardear a su antojo, sin encontrar apenas resistencia, las fábricas donde se producía el material bélico que permitía al ejército enemigo seguir funcionando y que estaban localizadas en pleno corazón de Alemania. La batalla aérea por el Atlántico se había ganado y la supremacía de los aliados era incontestable. La Luftwaffe había sido aniquilada... Y ya había muy pocos estucas volando por el cielo intentando defender a su país de los gigantescos bombarderos B-27 americanos, las temibles fortalezas aéreas. Los ingleses pedían venganza y por primera vez en la guerra la población autóctona alemana, que con sus votos permitió que los nazis hicieran con el poder, iba a sufrir en sus carnes las consecuencias de aquel horrible conflicto. Ciudades como Hamburgo, Mainz o Colonia fueron literalmente borradas del mapa. 400.000 civiles perdieron la vida y 7 millones y medio de personas se encontraron en la indigencia al quedarse sin casa después de tan solo unas semanas de bombardeo. El golpe había sido muy duro y Hitler exigió a sus generales que encontraran algún modo para de alguna manera hacer ver a sus conciudadanos que aún eran capaces de devolver el ataque. Y los científicos respondieron, los ingenieros alemanes, excelentemente formados y muy motivados porque estaban destruyendo su país, dieron con la solución. Diseñaron un cohete capaz de alcanzar una altura tan alta que lo convertía en invisible ante los ojos de cualquier radar británico y que se propulsara a tal velocidad que ningún artillero antiaéreo o ningún caza tuviese ninguna oportunidad de derribarlo. Unas semanas más tarde, esta vez a cientos de kilómetros de distancia... ...desde la seguridad de las costas francesas... ...Londres era bombardeada de nuevo. El Venganza 2, o el V2 como se conocía... ...el primer misil balístico de la historia, acababa de nacer. A partir de este momento, ya no era necesario... ...tener que correr el riesgo de adentrarse en territorios enemigos... ...para destruir a tus objetivos. Se podía hacer daño lanzando misiles desde lejos con tan solo pulsar un botón. La táctica militar acababa de cambiar para siempre. Este nuevo arma, este misil, tuvo tanto éxito que Hitler inmediatamente ordenó su producción en masa. Pero, afortunadamente, para el resto del mundo era ya demasiado tarde. A esas alturas la guerra estaba decidida y los estadounidenses y los soviéticos habían iniciado una carrera por ver quién era capaz de conquistar más territorio antes de que terminase el conflicto. Finalmente, el 2 de mayo de 1945, el ejército rojo toma Berlín, dejándose a más de 100.000 soldados en una de las batallas más sangrientas de toda la guerra. Tres meses más tarde, en agosto, los americanos dejaron al planeta con la boca abierta cuando destruyeron las ciudades de Hiroshima y Nagasaki dando así a conocer las recién desarrolladas bombas atómicas. Toda una demostración de fuerza. Después de seis años de destrucción, finalmente llegaba la paz. Las dos grandes potencias vencedoras aparte de haber luchado contra los nazis, no tenían mucho más en común. El sentimiento de camaradería inicial que reinó entre ellos tras la victoria no tardó en dar paso a la desconfianza. Los intereses de estos dos gigantes eran absolutamente opuestos. No tardarían en chocar y el resto del planeta se apresuró a posicionarse en torno a uno u otro bando, previendo el comienzo de un nuevo conflicto que nadie dudaba que comenzaría pronto y que sería aún más violento que el que acababa de terminar. La Guerra Fría, una de las épocas más oscuras de nuestra historia, acababa de comenzar. La tecnología de los misiles que los ingenieros alemanes habían conseguido desarrollar estaba muy por delante de la que ninguna de las dos superpotencias manejaba y de inmediato comenzó una especie de caza, un ejercicio de búsqueda y captura en el que se trató de encontrar a los científicos que habían trabajado en estos programas incorporarlos a sus filas para seguir desarrollando este conocimiento antes de que lo hiciese el enemigo. De este modo, los americanos pusieron en marcha la operación Paperclip. Casi todos los ingenieros, en muchos casos porque no les quedaba más remedio, habían estado de un modo u otro involucrados con el partido nazi, así que se prometió hacer la vista gorda y mirar para otro lado si a cambio decidían colaborar con ellos. A los pocos que inicialmente se negaron, se les amenazó con enfrentarse a la horca en los juicios de Nuremberg, por lo que... ...bueno, pues gracias a estos métodos de extorsión... ...digamos que no tuvieron muchos problemas... ...en reclutar a cuantos pudieron echar el guante encima. La Unión Soviética, por su parte, no se quedó atrás... ...y también se apresuró a poner a trabajar para ellos... ...en muchos casos a punta de pistola... ...aquí no se andaron con tantas contemplaciones... ...a los que, cuando terminó la guerra... ...habían quedado atrapados en sus zonas de influencia. A cambio de su trabajo, se les perdonaría la vida... Y podrían además cobrar un sueldo que sería exactamente igual que el de cualquier otro trabajador del país. Se desmantelaron, literalmente, tornillo a tornillo, laboratorios y plantas de producción para luego volver a construirlos exactamente igual a como los encontraron en la seguridad del corazón de Rusia. ¿Y por qué era tan importante desarrollar este nuevo tipo de armamento que en la práctica había influido tampoco en el curso de la Segunda Guerra Mundial? La respuesta la encontramos en el rápido progreso de los programas nucleares de las dos superpotencias. Las bombas atómicas lo habían cambiado todo y si se conseguía montar una ojiva nuclear en uno de estos misiles que fuera lo suficientemente potente como para alcanzar objetivos enemigos a muy largas distancias, cualquier esfuerzo estaba justificado. Y así, aunque todavía no se sospechaba, gracias a este bélico motivo, la apuesta por la potenciación de estas nuevas armas dio el pistoletazo de salida a la que en pocos años sería conocida como la carrera espacial. En 1949, tan solo cuatro años después de las detonaciones de Hiroshima, la URSS consigue detonar con éxito su primer arma nuclear. Los estadounidenses acogen la noticia con mucha preocupación y los mejores ingenieros de ambos países, trabajando a destajo, codo con codo, con sus nuevos colegas alemanes, primero cada mes y luego cada semana, van consiguiendo nuevos avances en el desarrollo de estos misiles balísticos, intentando que su nación tuviera, al menos en teoría, una ventaja táctica con respecto a sus competidores. Cada vez los motores eran más potentes y cada vez eran capaces de lanzar los misiles a más metros de altitud. Y a medida que se pulverizaban todos los récords, pronto sucedió lo inevitable. Ambas potencias anunciaron que a finales de la década de los 50 estarían en posición de ser capaces de lanzar misiles, cohetes a una altura lo suficientemente elevada como para poder escapar de la atmósfera de la Tierra y utilizarlas para elevar con ellas, por primera vez en la historia, a un objeto que sería capaz de quedarse orbitando alrededor de nuestro planeta. Después de escuchar aquello, la gente empezó a ilusionarse con el espacio. Las películas, los cómics o los libros de ciencia ficción en los que los hombres vivían aventuras mientras surcaban la galaxia llenaron las mentes de millones de personas. A través de la radio y de la televisión, el ciudadano medio se interesaba por saber cuáles eran los últimos avances con respecto a las pruebas de los lanzamientos de los misiles que empezaron a conocerse como cohetes espaciales los norteamericanos siempre estuvieron muy seguros de que ellos iban a ser los primeros en conseguir lanzar un satélite. Se tenía la percepción, y esto era en parte debido a que los soviéticos eran muy opacos a la hora de anunciar sus logros, quizás por temor a revelar secretos tecnológicos o a que sus fracasos salieran a la luz, de que los Estados Unidos, desde el momento en el que terminó la Segunda Guerra Mundial, eran el país tecnológicamente más avanzado del mundo mucho más desarrollado, desde luego, que el resto de sus competidores. Por eso, cuando el 4 de octubre de 1957, la URSS avisó por sorpresa al resto del planeta para que estuvieran pendientes y con sus estaciones orientadas hacia el cielo soviético, el bloque occidental asistió atónito con una mezcla entre admiración y miedo al lanzamiento y puesta en órbita del Sputnik 1, que con sus 86 kilos, se convirtió en el primer satélite artificial que fuimos capaces de poner en órbita de todos los tiempos. Su señal pudo ser captada y grabada durante los 22 días en los que estuvo funcionando por cientos de radioaficionados de todo el mundo, muchos de los cuales, por cierto, eran estadounidenses. El éxito de la misión Sputnik tuvo, por lo tanto, dos grandes consecuencias. La primera era que la percepción que ya hemos comentado que existía sobre la ventaja tecnológica que los Estados Unidos tenían con respecto a Rusia se fumó de un plumazo. De hecho, a partir de entonces sucedió lo contrario y muchos comenzaron a pensar que eran los soviéticos quienes se encontraban por delante. Y la segunda consecuencia era que por primera vez se perdió esa feliz sensación de seguridad que los norteamericanos habían tenido siempre al estar su país fuera del alcance de sus enemigos gracias a los dos gigantescos océanos que rodean a su continente. El territorio de los Estados Unidos había conseguido salir virtualmente indemne, sin recibir ni un solo bombardeo de las dos guerras mundiales, pero esta ventaja se perdió para siempre en el momento en el que sus rivales demostraron que disponían de armas, de satélites, los cuales eran capaces de volar por encima de su territorio, aunque esto lo hicieran a cientos de kilómetros de altura. La sensación de amenaza de que los rusos eran capaces de golpearles en cualquier parte de su país sin que pudieran hacer nada por evitarlo había sido creada, y esto hizo que el gobierno destinara más recursos que nunca hacia el programa espacial norteamericano. Pero el dinero llegaba tarde y los rusos siguieron abriendo brecha. En noviembre de ese mismo año, 1957, al mes siguiente de haber lanzado el Sputnik 1, se volvió a poner en órbita un nuevo prototipo, el Sputnik 2, que en esta ocasión llevaría al espacio por primera vez a un ser vivo, la famosa y siempre recordada con cariño perrita Laika. Finalmente, en enero del año siguiente, en 1958, Estados Unidos conseguiría lanzar con éxito su primer satélite, el Explorer 1, que estuvo orbitando alrededor de la Tierra durante 101 días. El presidente Eisenhower firmaría unas semanas después el Acta Aeronáutica Nacional, que sentaría las bases para que al poco tiempo se fundase la NASA, la agencia espacial, a la que se le quiso dar un carácter más civil y menos militar argumentando que la tecnología creada como consecuencia de la carrera espacial no solamente tendría fines armamentísticos, sino también otras muchas aplicaciones aprovechables por toda la sociedad. En septiembre de 1958, la sonda rusa Luna 2 impactó con éxito en la superficie de la Luna y un mes más tarde, en octubre, la Luna 3 hizo grandes descubrimientos al conseguir fotografiar por primera vez la cara oculta del satélite. En abril de 1961, la Unión Soviética volvió a asombrar al mundo cuando Yuri Gagarin, un brillante piloto de cazas a bordo de su nave espacial Vostok 1, se convirtió en el primer ser humano en orbitar alrededor de la Tierra en un vuelo que duró 108 minutos. Yuri fue el primero en experimentar qué es lo que se siente al no estar sujeto a la fuerza de la gravedad. Todo un héroe para la humanidad que se merece su propio capítulo del podcast Aparte para el solo. Y fijaos lo cerca que estaban las dos potencias que tan solo 23 días después los norteamericanos, en respuesta, intentaron hacer algo parecido con Alan Shepard. Pero, en esta ocasión, tan solo consiguieron elevar a su primer astronauta a unos 180 kilómetros de altura, quedando muy lejos de los 360 que alcanzó Yuri Kagari. El primer ministro soviético, Nikita Khrushchev, se mofó diciendo que comparado con ellos, sus enemigos habían conseguido un salto de pulga. Tuvieron que esperar unos meses más, a 1962, a que John Glenn lograra convertirse en ser el primer estadounidense en conseguir entrar en órbita. Ese mismo año, el recién elegido presidente John Fitzgerald Kennedy, cansado de ir siempre detrás de los soviéticos y acordados de que estamos en plena Guerra Fría, decidió que ya era hora de que su país tomara la iniciativa en la carrera y dio el impulso definitivo a un proyecto nacido dos años atrás al que se le había puesto el nombre de Programa Apolo que tenía como objetivo mandar satélites artificiales a la luna para que hicieran fotos y recabaran información que ayudara a encontrar el lugar idóneo para, en un futuro, enviar allí a una tripulación que caminase por ella. El 12 de septiembre de 1962 pronunció su famoso discurso. Antes de que terminase la década, uno de sus compatriotas pondría pie sobre nuestro satélite. La respuesta de la población fue espectacular. Su presidente les había dado un objetivo y el país entero respondió ilusionado. El programa Apolo iba a ser desarrollado no por el ejército, como había pasado hasta entonces, sino por la recién inaugurada NASA. Para cumplir con el plazo de tiempo tan corto que había dado Kennedy, se dotó a la agencia con un presupuesto casi virtualmente inagotable, y de inmediato comenzó a dársele buen uso a todo ese dinero. A lo largo de la primera mitad de los 60, pasaron de tener contratados a unos 9.000 trabajadores a expandir la planilla a más de 36.000. Hasta ese momento, la sede física consistía en unas pocas oficinas y pequeños laboratorios en Washington. Bueno, pues a partir de entonces todo esto iba a cambiar y comenzaron a construir un gran centro de investigación en Houston, desde donde se diseñaría la nave, se controlaría la misión y vivirían los astronautas con sus familias, otro en Cabo Cañaveral, lugar donde edificarían las plataformas de despegue desde donde se produciría el lanzamiento, y una gran base en pleno río Mississippi que se utilizaría para probar y fabricar a los otros grandes protagonistas de aquella aventura, los gigantescos misiles o cohetes de la clase Saturno. ...que iban a ser los encargados de propulsar al espacio exterior... ...a la nave donde irían sentados los astronautas. Sin perder ni un minuto, los científicos se pusieron manos a la obra. Llegaron a considerar tres opciones diferentes... ...tres caminos a seguir... mediante los cuales conseguir poner en la Luna a un hombre... ...en el plazo límite establecido. Y únicamente podrían decantarse por uno de ellos... No había medios ni tiempos para planes B. La primera idea consistía en construir una nave enorme, propulsarla con el cohete más grande que fueran capaces de construir y lanzarla en un vuelo directo hacia el satélite. Después de aterrizar, esta nave sería abandonada y de ella separarían otra más pequeña en la que habría acoplada un segundo cohete y también, mediante otro vuelo directo, abandonaría la órbita lunar para volver a posarse en nuestro planeta. Esta idea fue abandonada casi inmediatamente. Los riesgos de que algo fallase eran enormes, no se sabía si técnicamente en el plazo establecido iban a ser capaces de desarrollar unos misiles tan potentes y además calcularon que el coste de construir todo aquel complejo era inasumible. La segunda opción consistía en poner en órbita, como si fueran satélites, pequeños módulos que luego en el espacio, flotando sin gravedad, de alguna manera serían ensamblados poco a poco para finalmente construir un complejo que serviría para que los astronautas atracaran la nave en la que viajasen, repusieran combustible y desde allí, en dos tiempos, realizar un viaje de ida y vuelta a la Luna mucho menos complejo que el que habría que hacer si se hacía todo de golpe desde la Tierra. La ventaja de este proyecto es que esa base espacial podría reutilizarse en otras futuras misiones ...y de hecho, esta opción tuvo muchos defensores... ...y estuvo cerca de ser por la que al final se decantase ...pero, de nuevo, el atraso tecnológico de la época... ...no sabían cómo ensamblar en pleno espacio esos componentes... ...lo caro que resultaría... ...y el riesgo de explosión a la hora de la reignición ...o durante la manipulación del combustible en pleno espacio... ...tuvieron la culpa de que al final... ...y después de muchas acaloradas reuniones... ...la NASA se decantase por la tercera vía que era la que definitivamente acabó desarrollándose. En un único lanzamiento, un cohete propulsaría a una nave que viajaría hasta entrar en órbita lunar. Allí, desde las alturas, esta nave se separaría en dos y de ella se desprendería un pequeño módulo en el que viajarían los astronautas y que descendería hasta la superficie. Más tarde... Después de haber alunizado, este módulo volvería a elevarse para reencontrarse de nuevo con el complejo principal e iniciar juntos el viaje de retorno a casa. Esta solución, este complicado camino, es al final por el que se decidieron. Técnicamente tenía muchos riesgos, los astronautas tendrían que realizar el resamblaje, que era la parte más complicada de la misión muy lejos de la Tierra, y si algo iba mal, no podrían ser rescatados. Pero, económicamente, era la opción más barata y, aunque muy compleja, se pensaba que en este caso sí que iba a ser posible desarrollar, es decir, crear a tiempo la tecnología necesaria. Originalmente, el presidente puso como fecha tope el año 1967 pero cuando se plantearon la cuestión en serio, en la NASA se dieron cuenta de lo complicadísimo que era todo aquello y consiguieron que el gobierno les diese dos años más de prórroga, estableciendo como nuevo y final límite algún día de 1969. Bien, pues los directores del programa Apolo, que no es una sola misión, es un programa, un grupo de misiones, no podían ponerse a mandar a gente a lo loco a la luna desde el principio. Antes tenían que ir llegando a unas metas más básicas cuyo propósito era ir obteniendo toda la información posible sobre nuestro satélite para con ello garantizar el éxito de su objetivo final. Se desconocían cosas tan básicas como por ejemplo cómo de denso era el polvo lunar, no se sabía si podría llegar a engullir al vehículo que se posara en él... como si fuera una especie de arenas movedizas... si habría algún tipo de interferencias que impidiese las comunicaciones... o si existían radiaciones peligrosas para la salud de la tripulación. Estos datos fueron obteniéndose a medida que se construyeron... y se lanzaron a los maravillosos satélites Pegaso. Los soviéticos, mientras tanto, no se querían quedar atrás. En 1966 lanzaron a la sonda Luna 9 que fue la primera máquina en conseguir aterrizar en la superficie y además transmitir imágenes de alta definición. E incluso, unos meses más tarde, consiguieron colocar a un satélite girando a su alrededor, el Luna 10. Rusia tenía su propia agenda y, de hecho, incluso llegaron a diseñar un programa parecido al de los Apolo con el que algún día enviar a un cosmonauta a la luna, pero no pudieron dedicarle los recursos necesarios y realmente nunca tuvieron ninguna oportunidad de competir contra los americanos. Estos, por su parte, pronto tuvieron la información necesaria como para sentirse seguros y comenzar a mandar naves tripuladas que irían abriendo camino al testear aparatos y técnicas que más tarde se utilizarían en el vuelo final. En la misión Apolo 8, por ejemplo, tres astronautas pilotaron la primera nave que fue capaz de escapar al influjo de la gravedad de la Tierra, llegar a la órbita de la Luna, dar unas cuantas vueltas y volver a casa sanos y salvos. En la siguiente misión, la Apolo 9, se realizó un simulacro en el que por primera vez en el espacio se consiguió separar y volver a ensamblar dos prototipos de los que más tarde serían el módulo terrestre y el lunar. Y ya muy cerca de la fecha tope, durante el Apolo 10, otros tres astronautas volvieron a orbitar en torno a la Luna, pero esta vez probando todos los sistemas que se habían diseñado en una especie de ensayo general a tan solo unos meses de que se llevara a cabo el alunizaje definitivo. Como veis, en definitiva, mucho trabajo y mucho esfuerzo para que todo saliera bien. Un país entero trabajando en pos del mismo objetivo. Pero no todo fue un camino de rosas y no nos podemos olvidar de los que se quedaron atrás. Los astronautas Rison, White y Chaffee fallecieron carbonizados en un simulacro de despegue, esto es, ni siquiera intentando despegar, sino en un día de trabajo rutinario de maniobras en tierra, cuando la cabina en la que se encontraban ardió con ellos dentro mientras intentaron sin éxito abrirla desde dentro. Los cohetes que se utilizaron para propulsar a todas estas naves, satélites y sondas, por cierto, pertenecían a los de la llamada clase Saturno. ¿Os acordáis de los científicos alemanes de los que hablábamos al principio del audio? Pues aquí estaban muchos de ellos. El encargado de supervisar el diseño y la construcción de estos cohetes, el director, no era otro que el brillantísimo Werner von Braun, antiguo miembro de la SS, y muchos de sus antiguos compañeros de trabajo volvieron a estar a su lado acompañándole en esta nueva aventura. Tenía una personalidad muy fuerte, un gran carácter y esto hizo que llegase a hacerse muy famoso entre el público general americano. El gobierno consiguió lavar su imagen haciendo que participase en varios documentales producidos por la compañía Disney y que luego acabarían emitiéndose por televisión en los que explicaba de un modo muy didáctico en qué consistía la misión Apolo 11 y cómo funcionaban sus cohetes, las diferentes partes de la nave y cuándo se iban a ir poniendo en funcionamiento. Así que, bueno, pues aprovechando esta oportuna intercesión, me vais a permitir que haga de Von Brown. y aunque ya las tocamos hace unos minutos, muy por encima, antes de irnos a la parte final del audio, a las plataformas de lanzamiento de Cabo Cañaveral, Vamos a repasar de nuevo el funcionamiento de las máquinas que formaban el complejo del Apolo 11 pero deteniéndonos en esta ocasión un poco más en los detalles y despejando las dudas que podáis tener porque la verdad es que es todo un poco lioso. La nave espacial, propiamente dicha, la zona por donde se iban a mover los astronautas, estaba compuesta por dos vehículos totalmente independientes el uno del otro. El módulo de mando, apodado el Columbia, que es el lugar donde nuestros protagonistas harían vida la mayor parte del tiempo que durase la misión, ya fuera comiendo, durmiendo o pilotando en modo manual cuando fuera necesario, y el módulo lunar, al que todos conocían con el cariñoso sobrenombre de El Águila, y que únicamente sería utilizado en caso de que todo saliera bien y se tuviera la oportunidad de descender a la superficie del satélite. Luego os explico cómo funcionan. Bien, pues estas dos naves estaban incrustadas, estaban montadas encima del cohete encargado de propulsarlas fuera de la órbita de la Tierra. El Saturno 5. El Saturno 5, diseñado por el equipo de Von Braun, es el cohete más grande que la NASA ha llegado a utilizar en toda su historia. El módulo de mando y el módulo lunar pesaban muchísimo, más de 20.000 kilos, que en el mundo de la aeronáutica espacial es una auténtica animalada. Y para sacar tanto peso fuera de nuestra atmósfera se necesitaba un artefacto que fuera capaz de generar unas fuerzas de empuje como hasta entonces nunca antes se había podido ver. Bueno, pues para conseguir este objetivo... ...el Saturno 5 se construyó... ...simplificándolo mucho... ...como si pusiéramos... ...a tres cohetes más pequeños... ...uno encima del otro... ...ensamblados todos juntos... ...de manera que se irían utilizando... ...de uno en uno en las diferentes etapas del despegue... ...para luego irse apagando... ...y desenganchándose del resto del complejo cohetero... ...voy a intentar explicarlo mejor... ...en el primer escalón del viaje... Se encendería el cohete principal, el componente más grande, que permanecería activado durante 2 minutos y 40 segundos, que nos puede parecer poco tiempo pero que es suficiente para elevar a los astronautas a nada menos que a 67 kilómetros de altura. En este momento, si todo va bien, unos pequeños explosivos se detonarían para separar a este primer componente del resto de la nave. Ahora se pondrían inmediatamente en marcha los motores del segundo cohete que arderán durante 6 minutos para empujar a la nave hasta el segundo escalón a una altura de nada menos que 190 kilómetros, poniéndola a orbitar en torno al planeta tierra a una velocidad de 26.000 kilómetros por hora. Una vez pasado todo este tiempo, a los casi 10 minutos después de haber despegado, igual que en la primera fase, este segundo mini cohete se separa del conjunto y por fin el tercer y último cohete se pone en marcha. Este permanecerá unido al resto de la nave durante mucho más tiempo que los dos primeros, unas cuatro horas, y su trabajo consistirá en hacer fuerza para sacar al módulo terrestre y al lunar de la órbita de la Tierra, para dirigirlos de esta manera en línea recta hacia el campo gravitatorio de la Luna. Pasado este tiempo y cumplida su función, el último componente del Saturno V se convierte en peso muerto, así que se descarta y al igual que sus dos compañeros anteriores, es abandonado en el espacio. En este punto comenzaría el verdadero viaje, la larga travesía hasta la Luna. Se tardaban tres días en llegar. Al entrar en órbita, dos de los tres astronautas abandonarían el módulo de mando y se meterían en el lunar. Las dos naves se separan, la lunar baja y se posa en el satélite. Tras hacerse la foto, que en realidad era lo más importante de toda la misión, y recoger alguna muestra, esos dos astronautas se volvían a meter en el módulo lunar, que encendería unos pequeños motores acoplados y sin mucha dificultad, porque en la luna no hay atmósfera, se elevarían de nuevo hacia el espacio donde tendrán que encontrarse con el compañero que se había quedado a bordo del módulo de mando. Acoplarían las dos naves esta maniobra era dificilísima uno de los momentos más peligrosos de toda la misión para, de nuevo, los tres tripulantes reunidos juntos en el módulo de mando volver a desenganchar el módulo lunar esta vez ya para siempre con el objetivo de eliminar todo el peso muerto posible. Una vez completada esta maniobra, los motores del módulo de mando se pondrán en marcha para sacar a la nave de la órbita de la luna y ponerla rumbo a casa hacia la Tierra para, si todo había salido perfectamente, aterrizar en el océano pacífico otros tres días después. Bueno, pues todo esto tan complicado, todos estos pasos, tenían que salir a la perfección porque con fallase algún sistema o se cometieran errores importantes a la hora de hacer cualquier cálculo, la misión podría estar abocada al fracaso y los astronautas condenados a una muerte segura, sin posibilidad de ser socorridos por nadie. ¿Y quiénes eran estos locos que estaban dispuestos a jugársela en una aventura tan peligrosa? ¿Estos conquistadores del siglo XX? Bueno, pues vamos a conocerlos. Primero tenemos a Michael Collins, que siguiendo la tradición familiar se alistó en las Fuerzas Armadas en cuanto tuvo ocasión. Su padre, su hermano, dos de sus tíos y un primo ya estaban en el ejército de tierra, y por este motivo, para evitar que en el futuro pudieran acusarle de haberse aprovechado de algún tipo de enchufe, uno de sus tíos era nada menos que el comandante en jefe, va a ingresar en un cuerpo distinto, la Fuerza Aérea. Se gradúa con honores en la Academia Militar de West Point y posteriormente es entrenado para convertirse en piloto de cazas. Con el tiempo consiguió meter cabeza en el programa de pilotos de aeronaves experimentales y cuando la NASA pidió voluntarios con los que tripular sus vehículos, ahí estuvo él para cubrir las plazas. En 1966, tres años antes de nuestra aventura, pudo participar en una misión que le llevó a pasear fuera de su nave. ...convirtiéndose en uno de los primeros astronautas... ...que llevó a cabo paseos espaciales. En el Apolo 11, que es lo que nos interesa... ...su papel consistiría en pilotar el módulo de mando... ...y mantenerlo en órbita alrededor de la Luna... ...mientras que sus otros dos compañeros... ...descendían a la superficie en el vehículo lunar. Un trabajo que sabía que a posteriori... ...le relegaría a permanecer en segundo plano... ...pero que sabía que era vital para la misión. Si algo salía mal durante el alunizaje tendría que emprender el viaje de regreso solo, y esto era algo que le preocupaba tremendamente porque pensaba que podría convertirle en un hombre marcado, maldito, a ojos de los demás durante el resto de su vida. En segundo lugar está Bus Aldrin, que por cierto no se llama así, ese no es su verdadero nombre. Bus es un mote que venía de cuando era pequeño y su hermana, que pronunciaba muy mal, en lugar de brother, hermano en inglés, le llamaba booster. También se graduó en West Point y después se unió a las Fuerzas Aéreas, donde se convirtió en piloto de cazas. Pero, a diferencia de Collins, él sí que tuvo la oportunidad de luchar en un conflicto real. Durante la Guerra de Corea, en los años 50, participó en 66 misiones de combate, una barbaridad. ...teniendo además acreditados dos derribos de cazas MIG soviéticos. Siempre inquieto, muy inteligente... ...unos años más tarde se sacó el título de ingeniero náutico... ...y se graduó con una tesis doctoral... ...que trataba sobre posibles técnicas de separación y unión de naves espaciales. ¡Qué curioso! Esto llamó la atención de la NASA... ...y ayudó mucho en su elección como candidato a astronauta. También, como su compañero... Tuvo la oportunidad de salir al espacio y participar en alguna misión unos años antes de la del Apolo 11. Y por último, el comandante de la operación, y que acabó siendo el personaje más famoso de todo el grupo, Neil Alden Armstrong. Desde muy pequeño fue un gran aficionado a la aviación, y con tan solo 16 años consiguió sacarse la licencia para pilotar, haciéndose con ella incluso antes que con la de conducir coches. Dos años más tarde se alistó en el ejército y al poco tiempo, igual que Collins, prestó servicio en la guerra de Corea, donde ganaría muchas medallas llevando a cabo varias acciones heroicas mientras trabajaba como piloto de portaaviones. Cuando terminó el conflicto, cursó estudios en la universidad y se sacó con honores la carrera de ingeniería aeronáutica. Después volvió a dedicarse a volar aviones, que era lo suyo, pero en esta ocasión prototipos experimentales del ejército llegando a ganar fama en aquella institución de ser el piloto más técnico que jamás pasó por allí. Con todo este historial, como imaginaréis, al presentársele la oportunidad, no le costó mucho ser aceptado como astronauta de la NASA. Al igual que sus dos compañeros, participó en varias misiones antes de que le llegase la oportunidad de pasar a la historia como el primer ser humano que pisara la luna en la del Apolo, Bien, pues ahora que ya hemos escrito la nave, somos todos unos expertos en cohetes y sabemos quiénes son los integrantes de la tripulación, ya estamos preparados para asistir al comienzo de la misión. Vámonos por fin a la mañana del 16 de julio de 1969. Estamos en Cabo Cañaveral en el complejo de lanzamiento de cohetes, construido, como hemos dicho antes, muy pocos años atrás, y desde donde despegaron las diferentes misiones del programa Apolo, que han ido allanando el camino todo lo posible para que los científicos y los ingenieros de la NASA se hicieran con unos datos preciosos, los cuales han utilizado lo mejor que han podido para diseñar el vehículo y calcular los parámetros que han de llevar al primer humano a caminar por la superficie de la Luna. Algo inimaginable tan solo unos pocos años atrás. Y no puede haber fallos, porque cualquier imprevisto, por pequeño que sea, podría dar al traste con todo y acabar en un instante con la vida de los astronautas. De momento parece que el día acompaña. Son las 9 de la mañana y aunque aún faltan unos pocos minutos para el momento oficial en el que se encenderían los motores, que estaba previsto que fuera a las 9 y media, Aldrin, Collins y Armstrong llevan ya varias horas a sus asientos dentro del módulo de mando realizando cientos de comprobaciones para asegurarse de que todos los sistemas de la nave están a punto y funcionando correctamente. La gente satura los alrededores y a pesar de que conseguir una entrada para asistir al lanzamiento desde las gradas de honor era algo imposible... Se calcula que en torno a un millón de curiosos se acercaron al lugar para asistir al que ya se sabía que iba a ser el momento más importante, probablemente desde que terminase la Segunda Guerra Mundial. Cientos de millones más lo verían desde las televisiones de sus casas a lo largo y ancho de todo el planeta. El presidente, Richard Nixon, Kennedy había muerto en el famoso atentado cinco años atrás, seguía el lanzamiento desde el despacho Oval. Son las 9 y 32 minutos, parece que todo está bien, desde el mando de control se da permiso para proseguir con la agenda y el despegue, uno de los momentos más críticos del viaje, está a punto de empezar. Comienza la cuenta atrás. 30 segundos aeropuerto aeropuerto se bien. 25 segundos. 20 seconds and counting, T-minus 15 seconds, guidance is internal, 12, 11, 10, 9, ignition sequence start, 6, 5, 4, 3, 2, 1 zero all engine running liftoff we have a liftoff 32 minutes past the hour liftoff on apollo 11. Ha salido todo bien. El Saturno 5 cumple con su trabajo a la perfección y en cuestión de segundos eleva la nave decenas de kilómetros por encima de la superficie. Durante los próximos momentos todo ocurre muy deprisa. A los dos minutos y medio se alcanzan los 70 kilómetros de altitud y como estaba previsto, la primera fase del cohete se separa. Inmediatamente los motores de la segunda dan un nuevo impulso rápido. Tierra analizan todos los detalles. Las constantes vitales de los astronautas están siendo monitorizadas y aunque la frecuencia cardíaca y la tensión arterial permanecen por encima de sus límites habituales, parece que tanto entrenamiento ha surtido efecto y están conservando la calma. Pasan los minutos y a medida que van viendo cómo la curvatura de la Tierra se hace cada vez más grande, por fin, en torno a las 10 menos cuarto, 15 minutos después del despegue, a casi 200 kilómetros de altura, consiguen salir de la atmósfera de nuestro planeta. El mando de la misión se traspasa a partir de este momento de Cabo Cañaveral a las instalaciones de Houston. Desde allí se va a controlar la misión ya hasta el final, hasta el momento en el que se produzca el aterrizaje. Tenemos al Apolo 11 ya fuera de la atmósfera terrestre y ahora es a la segunda fase del Saturno 5 a la que le toca separarse. Los motores de la tercera comienzan a funcionar impulsando al módulo de mando y al lunar alrededor de nuestro planeta para, ahora ya sí, una órbita y media después, enfrentarlos por fin cara a cara contra la Luna. Entonces, a toda potencia, queman el combustible del que aún disponen para sacar al Apolo de nuestro campo gravitatorio, lanzando a los astronautas, gracias a una inercia a la que no se le opone resistencia alguna, en el espacio no hay rozamiento, hacia su objetivo. Han pasado cinco estresantes horas desde que despegaron. Cumplida su función, los motores del tercer y último módulo del cohete Saturno V se separan, y con ello termina sin ningún contratiempo y habiendo salido toda la perfección la primera parte de nuestra travesía. Bien, pues a partir de este momento y a una velocidad de crucero de unos 5.000 km por hora, desde el 16 de julio, que es cuando despegaron, hasta el 19, durante tres largos días la tripulación ocupó su tiempo revisando sistemas y reajustando levemente la trayectoria, encendiendo durante algunos segundos los motores auxiliares que llevaban montados en el módulo de mando. Este, el Columbia, no era precisamente espacioso, más o menos por dentro era del mismo tamaño que el interior de un coche grande, pero tuvo que servir para que Collins, Armstrong y Aldrin trabajasen, comieran y descansaran lo más cómodamente posible. Tomaron fotos, comentaron con el centro de mando cómo se sentían, las cosas que estaban viendo, e incluso tuvieron tiempo de hacer varias conexiones de televisión en directo, esto ocurrió hasta en cuatro ocasiones en las que contaron algún detalle curioso... ...como por ejemplo, cómo era la comida que llevaban a bordo. Como recompensa, lo bien que estaban saliendo las cosas... ...recibieron permiso para dormir cada uno de los días de viaje interestelar una hora más. Lo que agradecieron enormemente porque a medida que se iban acercando al satélite... ...las cosas se ponían cada vez más serias y necesitarían de todas sus habilidades para que el éxito continuase de su parte. El 19 de julio, a las 5 y 20 de la tarde, 70 horas después de haber despegado, están a punto de llegar a su destino. Tienen a la luna delante, a tiros de piedra, y encendiendo de nuevo los motores del Columbia, propulsan a la nave espacial justo en el momento en el que ésta pasaba por detrás de su cara oculta la que no vemos nunca desde el cielo, metiéndola de lleno en su órbita. Durante todo ese día, los astronautas comprobaron que el módulo lunar, el águila, seguía en su sitio, que no había sido dañado, y que todos sus sistemas funcionaban perfectamente. Contemplaron también con sus ojos, porque pasaban volando por encima... Llegaron a completar 30 vueltas antes de bajar la zona conocida como el mare tranquilitatis, el mar de la tranquilidad. Una gran llanura, muy poco accidentada, sin apenas cráteres, y que había sido elegida por este motivo como lugar para realizar el anonizaje. Bien, pues aunque de momento todo lo que había ocurrido durante la misión había salido según lo previsto... Tanto la tripulación como el personal científico del Centro de Control en la Tierra no podían relajarse ya que la hora en la que se vería si el esfuerzo de más de 10 años de trabajo habría valido la pena rondaba ya encima de sus cabezas. Bueno, pues el 20 de junio, a eso de las 3 de la tarde, siempre refiriéndome a la hora local estadounidense, Neil Armstrong y Buzz Aldrin abandonan el Columbia y gateando a través de un estrecho pasadizo, embarcan en el módulo lunar. Collins vio preocupado cómo sus compañeros cerraban la escotilla que separaba las dos naves, sabiendo que eran muchas las posibilidades de que no volvieran a encontrarse de nuevo. Alguien se tenía que quedar a bordo por si había que hacer algún ajuste de última hora o para estar atento por si se estropeaba algo, y ese iba a ser él. En cuestión de minutos... Todo esto mientras orbitaban a cientos de kilómetros de velocidad, las dos naves se separaron. Desde la escotilla del Columbia, Collins hizo una inspección ocular, vio que el módulo lunar, el águila, se encontraba en perfectas condiciones y dio ánimos a sus compañeros diciéndoles que tenían una pinta magnífica. Les deseó suerte y poco a poco su nave fue distanciándose para volver a seguir su camino continuando dando vueltas alrededor del satélite. Armstrong y Aldrin sabían que el episodio más importante de su existencia, el que daría sentido a todo lo vivido hasta entonces, estaba a punto de comenzar. Activaron la ignición de los motores de descenso. Se habían separado del módulo de mando a 15 kilómetros de altura y les quedaba mucho camino por recorrer. No descendieron, como cualquiera podemos imaginarnos, de manera totalmente vertical, es decir, de arriba hacia abajo, como cada una piedra que tiramos del cielo, sino horizontalmente, como una elipse, aprovechando la inercia que traían de la fuerza centrífuga con la que habían estado orbitando hasta hacía un momento. Es algo complicado de explicar, pero para que lo entendáis mejor, en la primera parte del aterrizaje los astronautas estaban encarados hacia la Luna, es decir, mirando al suelo, y a medida que se fueron acercando al Mar de la Tranquilidad, poco a poco fueron enderezándose, hasta quedar mirando al horizonte, en posición vertical, parecido a lo que vemos cuando nos asomamos a la ventanilla de un avión. Los motores del módulo lunar estaban diseñados para que al encenderse fueran frenando la caída y una vez puestos en marcha no podían apagarse hasta que no tocaran tierra. ¿Pero qué ocurrió? Pues que por primera vez en toda la misión, y precisamente en este momento, en la parte más crítica, las cosas empezaron a no salir como estaba previsto que pasaran. La nave descendía rápidamente a medida que se iba acercando hacia el punto en el que estaba previsto que aterrizase. 14 kilómetros de altura y 460 de distancia para llegar al Mar de la Tranquilidad. 12 kilómetros de altura y 300 de distancia. 10 kilómetros de altura. 8. Entonces, con todos rezando y con los dedos cruzados para que no pasara nada, ocurrió algo que hizo que tanto a los dos astronautas como a los cientos de controladores en Houston les diera un vuelco al corazón. Comenzó a sonar una alarma. En la pantalla de la computadora de a bordo se encendió un código. Alerta 1201. Ni Armstrong ni Aldrin tenían ninguna idea de lo que aquello significaba. Habían hecho cientos de simulaciones en casa, ensayado decenas de escenarios en los que se producían fallos y nunca antes habían visto aquel aviso. No sabían qué es lo que estaba mal y lo peor es que cuando preguntaron sobre qué hacer a Houston allí tampoco había nadie que supiese qué era lo que la alarma 1201 significaba. Además, todo iba muy rápido y cada segundo que pasaba era vital porque el módulo lunar estaba entrando ya en lo que se conocía como el punto de no retorno. Si algo iba terriblemente mal, aún se podía encender en mitad del descenso los motores de despegue, abordar el aterrizaje y forzar un rescate prematuro con el Columbia. De dar esa orden, la misión habría fracasado, pero las consecuencias de cara al público o a la prensa internacional no serían tan horribles como lo que ocurriría si los astronautas morían abandonados en el espacio en mitad de la misión. Pero había que tomar una decisión. Armstrong, confuso, volvió a pedir instrucciones y el director de operaciones, Jim Franz, el único que podía hablar con la tripulación, da órdenes de ignorar la alarma y continuar con el descenso como estaba previsto. No sabía qué códigos eran aquellos, pero sí que conocía de memoria todos los que aparecían cuando ocurría algo lo suficientemente peligroso como para poner en riesgo a la operación. Este fue el motivo por el que se arriesgó, y le salió bien la jugada, porque posteriormente se supo que de lo que esta alarma estaba avisando era simplemente que la computadora del águila estaba recibiendo más datos de los que podía procesar. Y esto era debido a que Aldrin, que estaba obsesionado con mantenerlo todo bajo control, no quiso desconectar un radar que informaba sobre la posición que el módulo de mando, el Columbia, ocupaban el cielo con respecto a la suya... ...en caso de tener que hacer una elevación de emergencia... ...por si algo hubiera salido mal... ...como acabamos de explicar. Bien pues, cuando pasaron algunos minutos... ...vieron que la alarma desapareció... ...y respiraron tranquilos de nuevo... ...se dio comienzo a la última parte del aterrizaje... ...el alunizaje propiamente dicho. Hasta entonces, los astronautas de a bordo... ...se habían limitado más o menos a interpretar los datos... ...que la nave les iba ofreciendo... Porque, realmente, toda esa primera parte del viaje se había hecho en modo piloto automático. Pero a los 120 metros de altura y a tan solo 700 del objetivo, con el mar de la tranquilidad encima, la cosa cambiaba. No sabían con certeza en qué estado se encontraba el área en el que estaba programado posarse y tenían que pasar a modo manual. Y es aquí donde la pericia del comandante Armstrong, cortándole o dándole más potencia a los motores, se hacía con el protagonismo. El problema es que el lugar al que se dirigían tenía muy mala pinta. De no corregir el rumbo, iban derechos a estrellarse contra un cráter. A esas alturas, muy cerca ya del final, habían perdido mucha velocidad, apenas tenían capacidad de maniobra y, lo que era peor, el combustible de reserva de los motores de aterrizaje estaba a punto de terminarse. Disponían de menos de 60 segundos de propulsión para mantenerse flotando. Armstrong, con la cabeza muy fría, revoluciona los motores a la máxima potencia. Comienza a pilotar la nave como si fuera un globo. Cuando quiere ir más rápido da más gas, y cuando quiere frenar la nave, menos. Mientras tanto, su compañero, Aldrin, le va cantando la distancia que lo separa del suelo. 100 metros de altura. 80 55 metros 40 Han gastado ya 15 segundos de combustible del minuto del que disponen 35 metros de altura 20 15 metros Les quedan 40 segundos de combustible y la nave apenas se mueve de lo lento que va Se desplazan a menos de 3 metros por segundo 10 metros para tocar el suelo muy lentamente, consiguen dejar atrás el peligroso cráter con el que han estado a punto de darse de bruces. 8 metros. 7. 6. Y finalmente, cuando solo disponían de 25 segundos más para seguir volando, y con todas las alarmas de las reservas encendidas, notan cómo todo se deja de moda. Los sensores que indican que los amortiguadores de las patas del módulo lunar han entrado en funcionamiento se encienden. Lo han conseguido. Houston, contacta a Armstrong por radio. Aquí va tranquilidad. El águila ha aterrizado. Ok, engine stop. control both auto, command override off. Engine arm off. Pese a que todos estaban muy emocionados Armstrong y Aldrin No perdieron ni un solo minuto e Inmediatamente, nada más tocar tierra Se pusieron a trabajar a un ritmo frenético lo primero que hicieron fue preparar los motores de ascenso por si ocurría alguna catástrofe inesperada, como una despresurización en el interior del módulo, un terremoto o lo que fuera, y tuvieran que escapar de la luna a toda prisa. De todas formas, como es lógico, aprovechaban cada ocasión que tenían para asomarse por la escotilla y describir a sus compañeros del centro de control el extraño paisaje gris que se abría ante sus ojos. Dijeron que era un lugar de gran belleza y que les recordaba mucho a las grandes llanuras de los desiertos de Texas. Cuando por fin terminaron los preparativos del plan de evacuación de emergencia y certificaron que dentro del módulo lunar se encontraban perfectamente a salvo, se relajaron un poco, bromearon entre ellos... Por ejemplo, Aldrin comenzó a inventarse excusas tratando de convencer a su comandante con las que conseguir ser él el primero en salir afuera de los dos... Y pasaron la siguiente hora comiéndose un menú compuesto por cubitos de bacon deshidratado, un dulce de melocotón, unas galletas, zumo de frutas y un extracto de café con el que repusieron todas las fuerzas que pudieron. Como curiosidad diremos también que Aldrin, un hombre religioso, consiguió que le dieran permiso para poder llevar consigo un curioso kit con el que pudo oficiar una misa express y de hecho comulgó antes de salir afuera. Decía que la vida no consistía solo en cohetes y series de cuentas matemáticas y que no hacía daño a nadie darle un toque espiritual a todo aquello, queriendo además homenajear con su gesto al resto de las religiones del mundo. Bueno, pues ya por fin, con todo preparado, comidos y descansados, seis horas después del alunizaje y a punto de que el reloj marque las once de la noche, las tres de la mañana en Madrid, se enfundaron los trajes abrieron las cotillas y se dispusieron a dar el mítico paseo. That's one small step for man, one for un pequeño paso para el hombre, pero un gran salto para toda la humanidad. Curiosamente, no había sido un paso tan pequeño porque Armstrong había aterrizado con tanta suavidad que los amortiguadores de las patas que sostenían al águila apenas se habían acortado y desde el final de la escalera al suelo tuvieron que dejarse caer desde más de un metro de altura. Todo quedó perfectamente grabado gracias a una cámara ensamblada, de tal manera que en cuanto bajaron los soportes de la escalera, ésta se desplegó quedando fija y mirando hacia ella. 15 minutos más tarde, Aldrin siguió los pasos de su comandante y los dos, muy emocionados, comenzaron a dar vueltas alrededor del águila, saltito a saltito, a medida que se acomodaban a la gravedad lunar, que reducía el peso de todas las cosas a un sexto del que tienen en la Tierra. Pero, como el tiempo es oro y aún tenían una lista de tareas muy largas que realizar, sin dilación, se pusieron a recoger piedras, polvo... Y montaron el equipo para llevar a cabo dos experimentos con los que después se recogerían datos sobre la actividad sísmica de la luna y un sistema de espejos en el que al reflejar un láser desde la tierra podría medirse la distancia exacta que separa los dos cuerpos celestes. Colocaron la famosa bandera que les costó mucho que se quedara en pie al estar el suelo cubierto por una gruesa capa de polvo y depositaron la superficie en una serie de objetos guardados dentro de un estuche de aluminio como por ejemplo, un disco de silicio con un microfil que guardaba los mensajes de buena voluntad de 73 naciones, una placa conmemorativa que recordaba a los astronautas fallecidos carbonizados en la fatídica misión del Apolo 1, varios sellos y una medalla que rendía honores a Yuri Gagarin, el primer cosmonauta de la historia. Finalmente, y tan solo dos horas y media después de haber salido fuera, Nuestros protagonistas volvieron a meterse dentro del módulo lunar y cerraron la escotilla para no volver a abrirla más. Una vez dentro, no pudieron quitarse el traje ya que la nave no podía ser represurizada de nuevo. Durante las siguientes cinco horas estuvieron catalogando las muestras que habían recogido, recibieron la llamada telefónica del presidente Nixon, que les dio la enhorabuena y les deseó un buen regreso, y pasado ese tiempo se tumbaron en el suelo sin poder hacer nada más porque llegó el momento de cumplir con la última misión que llevarían a cabo en la luna, dormir y prepararse para el despegue y el reencuentro con Collins en el módulo de mando. Desde el centro de control se les dio las buenas noches y cortaron las comunicaciones con ellos durante siete largas horas, abandonándoles con sus pensamientos. Ambos dijeron luego que aquello había sido una pérdida de tiempo ya que entre la emoción por lo que acababan de vivir, los ruidos de abordo, lo incómodo que era el traje, la luz de la radiación solar que entraba por la escotilla y el frío que pasaron, apenas pudieron pegar ojo durante todo aquel rato. Cuando terminaron esas siete horas, Houston restableció el contacto, desayunaron y pusieron en marcha la fase del despegue. Afortunadamente, escapar de la luna es mucho más rápido que salir de la Tierra... ...ya que la débil fuerza de la gravedad está de tu lado... ...y tampoco existe ninguna atmósfera a la que haya que vencer. Además, parte del módulo lunar se desenganchó... ...quedando abandonada en el suelo del Mar de la Tranquilidad... ...por lo que el peso con el que se elevarían... ...era mucho menor que con el que habían descendido. El cohete de ascensión funcionó estupendamente y dos horas más tarde volvieron a encontrarse con el Columbia, aproximándose los dos a una lenta velocidad de 30 metros por segundo. La mayor parte del reencuentro fue realizado por el piloto automático, que utilizó los datos que las computadoras de los dos módulos iban recogiendo, y solo, muy al final, cuando estaban a punto de tocarse el reensamblaje se finalizó exitosamente en modo manual. Armstrong y Aldrin cargaron encima con 22 kilos de muestras recogidas en varios cajones y con dificultad vuelven a entrar en la presurizada Columbia, donde por fin pudieron quitarse los trajes y fueron recibidos con un gran abrazo por su amigo Collins. Se desensambló el módulo lunar, que ya no era más que otro peso muerto, acabaría estrellándose contra la luna unas semanas más tarde, y quemando motores los tres héroes escaparon de la órbita de nuestro satélite, poniendo rumbo, inmortales, a la última parte de su aventura, la vuelta a casa a la Tierra. Bueno, pues como por supuesto sabéis, la travesía del Apolo 11 terminó perfectamente y tras otros tres días de viaje, de los que disfrutaron bastante más que a la ida porque ya se habían quitado toda la presión de encima, amerizaron utilizando un sistema de paracaídas en el Océano Pacífico el 24 de julio a las 5 de la tarde. Habían pasado 8 días desde que despegaron y la misión había sido un éxito incontestable. Aldrin, Armstrong y Collins tuvieron que esperar unos días más hasta que pudieron unirse a las celebraciones le estuvieron en cuarentena 21 días por si acaso se habían traído consigo algún agente patógeno de la luna y desde entonces pasaron los siguientes años de su vida haciendo interminables tours convertidos ya en símbolos de su país en los que se les paseó en coche bajo lluvias de confeti a lo largo y ancho de los Estados Unidos. Vivieron vidas muy felices, rodeados siempre por sus familias, se lo merecían y la pena es que hoy día... En julio del 2017, a muy poquitos meses del 50 aniversario del alunizaje, solamente siguen entre nosotros dos de los tripulantes del Apolo 11. Mientras que Collins y Aldrin aguantan estupendamente a sus 86 y 87 años, en el 2012 tuvimos que decir adiós a Neil Armstrong. Cuando falleció, se ordenó que las banderas estadounidenses ondearan a media asta en su honor en un comunicado de la Casa Blanca, fue considerado como a uno de los héroes más importantes, ya no de su época, sino de toda la historia de la humanidad. Y finalmente, ya para terminar, hemos de preguntarnos qué es lo que realmente se consiguió sacar de todo esto y cuáles fueron las consecuencias de la misión del Apolo 11. Bien pues... Por supuesto, la más inmediata fue que pese a haber estado por detrás casi todo el tiempo, gracias al alunizaje, todo el mundo, incluso la propia Unión Soviética, consideró como vencedora de la carrera espacial a los Estados Unidos. Esto, bueno pues, no tuvo un efecto material inmediato, pero sí que subió mucho la moral a todo el bloque pro-occidental y la prensa no tardó nada en convertirlo en una metáfora de cómo el mundo libre y la democracia habían vencido a base de esfuerzos, sudor y lágrimas a la beligerante y expansionista Unión Soviética. No voy a perder ni un minuto en rebatir ninguna de las teorías conspiranoicas sobre si el alunizaje es una invención o no, como por ejemplo lo de que no se ha sido capaz de enviar ningún otro hombre a la luna ha habido cinco misiones tripuladas más, con astronautas paseándose o incluso conduciendo a través de ella gracias al rover lunar. O chorradas, como que si la bandera está ondeando sin viento o si hay alguna sombra que no cuadra y parece que todo se ha rodado en algún plato de cine. Es muy triste que esta epopeya haya caído tan pronto en el olvido y que cada vez que salga el tema de las misiones Apolo en alguna conversación siempre haya algún listillo que las ponga en duda y que por culpa de esto se hayan creado rumores que empañen el esfuerzo de toda la gente que estuvo implicada. Así que me remito a lo que acabo de decir y os invito a que entréis en la propia página de la NASA o en cualquiera en las que se analice el tema con seriedad donde se desmontan y explican todas estas mentiras con facilidad. Otra de las consecuencias de haber llegado a la Luna, aparte de las evidentes científicas, como desarrollo de nuevas tecnologías o los datos que se obtuvieron de los experimentos llevados a cabo, fue, y esta para mí es la más importante, con lo que debemos quedarnos en que todo esto al final sirvió para unir a la gente. Por un momento, de verdad, nos olvidamos de que existen las fronteras, dejamos los conflictos aparte y compartimos el triunfo como si fuese un logro de toda la humanidad. Más de 600 millones de personas de aquella época vieron por la televisión en directo los primeros pasos de Armstrong. Era una época en la que las noticias sobre la Guerra Fría y lo que pasaba en Vietnam dominaban la radio, los telediarios y los periódicos y fue bonito que durante algunos días todo esto quedase en un segundo plano y dejaran paso a las fotografías que mostraban a una lejana y frágil tierra vista desde lejos, ese pequeño punto azul, como diría Carl Sagan un tiempo más tarde, avisando quizás de lo insignificantes que son los problemas que llevan a los humanos a estar continuamente tratando de acabar los unos con otros, especialmente durante aquellos años en los que de verdad que estuvimos, como explicamos en el podcast de la crisis de los misiles de Cuba, al borde del holocausto nuclear. El haber conseguido llegar hasta la luna... Imaginas la locura que esta frase significaría... ...si nos la escucharan decir los filósofos de la antigüedad... ...ha quedado también grabado en nuestra psique... ...aunque no nos demos cuenta... ...como un hecho que demuestra... ...que los hitos que nos marcamos como especie... ...no están limitados por el desarrollo de la tecnología... ...sino que las barreras que ponemos... ...para encontrar solución a nuestros problemas... ...son simplemente una cuestión de actitud... ...si nos proponemos algo... ...y le ponemos el empeño necesario... Lo vamos a conseguir, pero sin ninguna duda. Haber logrado poner pie en nuestro satélite da sentido a tópicos que seguro que todos hemos escuchado, como por ejemplo eso de que si hemos llegado a la Luna, ¿cómo no vamos a conseguir solucionar el hambre en el mundo? ¿O cómo no vamos a curar esta o tal enfermedad? Todo este cambio de actitud, este pensamiento de que no existe nada imposible que no podamos hacer, también se lo debemos al Apolo 11. Pongo punto y final a este audio con las simpáticas palabras que la familia del comandante Armstrong dejaron escritas en un comunicado que se leyó poco después de la muerte de nuestro querido astronauta. A todo aquel que se pregunte de qué manera puedo honrar su memoria y homenajear sus hazañas y a quienes estuvieron acompañándole, tenemos una respuesta muy simple. La próxima vez que estéis paseando por la noche, no haya nubes en el cielo, y sintáis como la luna llena os contempla desde arriba, devolvedle de la mirada, pensad en él, y con una sonrisa, de un ojo. Bien, pues ahora sí... Esto ha sido todo. Como siempre, al final de cada audio, os recuerdo que podéis poneros en contacto conmigo escribiéndome a través del Twitter, del Facebook, sobre todo desde el Facebook, que es la red social que más controlo y es donde seguro que antes os contestaré, iVox o en iTunes. Buscad en Google Historia de Construida y por ahí os salen los enlaces. Baby, os ha gustado el episodio de hoy, os pido por favor que dejéis comentarios y le deis a los me gusta en las diferentes redes sociales, porque esta es la única manera de darle visibilidad al podcast. Es un proyecto personal que tiene como único objetivo ayudar a dar a conocer un poco la historia, yo no gano absolutamente nada con esto, y la única publicidad que puede tener el programa es la que vosotros le queráis dar. Los audios han sido, son y serán siempre gratuitos y su difusión depende única y exclusivamente de vosotros. Y nada más. Quiero mandar un cariñoso saludo a todos los que os descargáis el podcast mientras estáis, ya sea por trabajo, por estudios o lo que sea, lejos de casa. En las estadísticas que manejo, me sale que el mes pasado ha habido gente que se ha bajado algunos capítulos desde lugares tan lejanos como Kazajistán, las Filipinas o Tanzania. Bueno, pues un abrazo para todos, espero que os hayáis pasado bien y, ya sabéis, nos escuchamos pronto en el próximo episodio the words.